0: Приветствуем всех любителей американского футбола. С вами снова аудио и видео подкаст 0LV. Уже, наверное, не дорога к Суперболу, да? Уже дорога у нас после Супербола. От Супербола. Дорога от Супербола, да, к к старту следующего сезона. Ну и с вами, как обычно, я, Василий Пастухов, и мои коллеги Макс Лицинский и Стас Ренкевич. Привет, ребят. Привет, привет. Стас, у меня первый к тебе вопрос. Что нужно сделать, чтобы вы перестали постить про Тома Брэди. Человек уже карьеру закончил, отстаньте уже от него.
1: Хватит. Ну, ты ж понимаешь, когда трафик перестанет капать, тогда сразу же закончим с Томом Бредди. Но на самом деле, мы уже немножко подвыжились за время супербоула, уже не знаем, что еще можно было воткнуть. Я тут, как бы, пос- подоспел перевод про Брэди, Так что бы не воткнуть а отдохнуть немножко. Ужас. Ты представляешь, как, ва- как ва- ва- Вася дай.
2: подорвет, если Брэди когда-нибудь вернется? О, так нас всех подорвет, меня всех Ты
0: останешься да. ты один. У тебя будет 1.0 подкаст. Тем более, что если он вернется в
1: Сан-Франциско, как сейчас предсказывают, куда он еще может. Вернется в Сан-Франциско. И будут ночи в стиле диска тогда. Вот уже и ты придумал название нового подкаста.
0: Ну, однозначно. Он будет посвящен исключительно ему и Сан-Франциско. Ох, ну хорошо, давайте все-таки про нормальные темы поговорим, а именно про Супербол, который у нас прошел. Как вам вообще Супербол? Получился ли он или нет? Все мы смотрели в разных местах, да? скажем так, Макс его вообще комментировал, вот, под подбитый Житкова. Как вам Супербол, Макс, Давай себя как непосредственно участника этого действия?
2: Ну, для меня он довольно быстро прошел, как-то когда в работе всегда матчи быстрее проходят, наверное, когда чем их смотришь. И, ну, в принципе, я удовлетворен практически всем, что касается именно в плане игры, в плане, наверное, наличия интриги, в плане близкого счета, в плане. Да, по качеству, наверное, где-то чуть не доставало, особенно вторая половина, как-то подразвалилась после бодрого начала, когда. Первый тачдаун, да, на первом же там, потом перехват, и все, и потом, сколько там, 6-7 пантов подряд, и ты такой, ну, посмотрим снова рекламу, поэтому, ну, в принципе, мне кажется, Супербол удался, да, наверное, это было бы шикарное завершение сезона, если бы там был овертайм, если бы они сравняли бы счет, и кто-то в овертайме бы выиграл, и вот так вот бы это все закончилось, ну, в принципе, и так нормально, и так, мне кажется, все должны быть удовлетворены, может быть, чуть да, чуть качества не хватило на падении, но в основном все, все супер.
1: Ты не забываешь, что если бы в овертайме кто-то выиграл ну, э, да, да, да. жеребьевку Монетка, из первого да, владения, да. да. А мне на, на самом деле, как раз таки, понравилось то, что вторая половина немножко сдала, потому что когда ты смотришь в Боревича в компании, главное, что первая половина получилась, потому что потом пиво уже доходит, и эти панты тоже воспринимаются очень легко. Ты в это время уже активно общаешься с друзьями. Вот, так что, и опять же, учитывая мы пессимизм в отношении того, что отставание будет одной из команд, ну, на самом деле, Бэнглс, в пару владений, а получилось все прям вот до последнего розыгрыша, да, то есть, таким, со знаковыми моментами, со всеми делами. Так что, в принципе, мне кажется, Супербол удался. Он не был, он не встанет в ряд с Суперболами, типа той же, там, Патриотс Атланта или... Э, ну, Филадельфия Патриотс. Любой, любой супербол, <с> <с> да. Вот, но он не, не ударил, да, кроме Рэмс, конечно, не ударил грязь лицом, вот. Это такой, мне кажется, крепкий, крепкая четверка с плюсом суперболу может дать. По 5 пятибалле, не по 10 Ох, ну, у нас,
0: мы 36-й студии собирались, Макс вот и Андрей отказались от этого мероприятия добровольно. Вот, у нас все было весело. Как-то, кстати, я в этом году, наверное, впервые, да впервые в этом году у меня была трезвая супербольная вечеринка, причем по своему собственному решению, и я как раз отлично себя чувствовал почему-то как-то вот, и поспать удалось перед этим. То есть, мне бодренько было даже и панты смотреть, и в хорошей компании было весело. Поэтому супербол мне понравился, а не понравилось даже, наверное, не то... Как сказать, не а, судейские ошибки, которые, ну, вполне логично, они есть, да, везде, во всех видах спорта и на любом уровне. Да, вот, наверное, мне больше, вот уже какой-то послевкусие, когда я прочитал новость, что они все равно не соглашаются, там, например, с фейсмаском у Ремси, как бы, на Рэмси и прочее, прочее, вот это вот, наверное, вот это мне больше какое-то вот а, портит, знаете, воспоминания о Супербоуле уже
1: ну, нежели, чем что... сама игра. Слава богу, что это не станет таким, знаешь, вот я когда вспоминаю финал конференции Saints Rand, что мы помним в первую очередь? Это интерференцию, да, и решение. Я судьбы. больше
0: вообще ничего не помню из того, если ну, из вот, я даже счет, Я даже счет не знаю. Мы даже помним, а кто,
2: есть... кто сделал интерференцию, Дер, До конца жизни будем помнить. Руби Колмана, да? Я, кстати, не помню. Нет, я не помню помнишь? только вот факт. Как бы, да. Я помню, Фак, грубо говоря. говоря, вот
1: картинка вот этого удара. Макса Туху просто посмотрел сейчас на руке быстренько. Да, там, там Нет, это
2: жит, это Ужиткова, наверное, там да. может быть.
1: Вот, а здесь такого не было. было. То есть здесь все-таки, да, судейские спорные решения, мягко говоря, были, но, мне кажется, вспоминая этот Супербол через несколько лет, мы вспоминать будем совершенно другое.
0: Да, да, ну абсолютно. Ну, он, мы будем вспоминать просто, туда, вот, как, как, наверное, классные перформансы Куперкапа, Капа, Арна Дональда. Мытью вот этот вот, да, пас не глядя мытью Стеффорда. Это уже потом все увидели, да, что это пас не глядя. Когда он его просто бросил, все это были, ох ничего себе, как он, да, попал.
1: Сначала вот для болельщиков был пас не глядя. Мы не разглядели, что он как он бросает, да, а потом да,
0: уже... Да, 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 да. Потом еще и оказалось, что и он тоже не видел, как он бросает.
2: Вот. Но, с другой стороны, мне кажется, этот супербол будет вспоминаться вот на уровне... Ну вот если бы в матче Балтимор-Сан-Франциско тогда не выключили свет, вот, наверное, он будет примерно так вспоминать. Ну, вот он был, вот он был, наверное, и и вот был. Рэмс выиграли. Ну,
0: кстати, знаешь, наверное, как вот как как Канзас и Сан-Франциско тоже.
2: Ну, Да, там был
0: камбэк, ну камбэк, ну ну, что там для Канзаса 10 очков отыграть. Ну, это не не 28-3 камбэк в конце концов. Ну, там Ну, просто
1: футтенайнерс не захотели. вот. А здесь-то, в принципе, обе команды хотели. Ну. Не знаю, не знаю. Давайте топ-3 топ три момента, топ-3 эпизода этого Супербоула. Три топ- эпизода этого Супербоула. Так, давайте Топ-топ-3 я начну. В каком- а каком- каком- мадере- то вы все время выбираете, я потом остаюсь ни с чем. Ну, самое запоминающие. То есть вот э, если ты, тебя спросят, э, назови три ключевых и самых зрелищных эпизода этого супербола там через три года, то что ты назовешь? Ну, сначала Вася, а ты потом назову... свои восемь, восемь
0: назовешь. Ладно. Я почему-то вот сейчас вспоминается, кроме очевидного, да, последнего розыгрыша, мне вот 4 один 1 от Купера Капа. Мне даже, то есть вот момент, наверное, можно сказать, весь драйв вот этот вот имени Купера Капа. 4 один, 1, когда вынос у него прошел, да? Да, да, ну, У-у-у. когда он, да, на 7 ярдов вынес, собственно говоря. Так это и началось с, с этого весь драйв, когда Купер Кап взял мячик в свои руки, условно говоря. А вот. А мне надо все три назвать? Я думал, мы по очереди, может быть, назовем.
1: Да, может быть, у топ-3 у каждого свой, там, я не знаю. Ну,
0: тогда финальный розыгрыш от Арана естественно. Третий — это пас от Миксона.
2: Вот, вспомнил. Я думаю, вспомнит и вспомнит как. По идее, это должно да, быть, да, наверное, да. на первом месте, когда будешь рассказывать. Да, И... ну, нет. Я, ну
0: нет. Для человека, который видел, как, они выиграли, как, как Ренда Лэлл бросает на Хайнса Уорда, что мне? какие Или Фили Спешл, что они удивили меня? Я не видел передачу от Раннинбека. Не знаю. Меня это не прямо вот... Миксон смог в мячик бросить на 5 ярдов.
2: Второй в жизни. Ну, блин. Ну, ладно, я ж тебе Стас не, не
0: Стас не даст соврать, на, на, перед тренировкой мячики в руках держат все и бросают все абсолютно. Не думаю, что американские футболисты, грубо говоря, что там каждый не, не может выполнить один раз пас в жизни.
1: Да, в принципе, мне кажется, у них вот такой ситуации любой, да, может, учитывая, что они там с трех лет этот мячик детства, держат в руках. Да,
0: да. да, поэтому тут какого-то сверхъестественного чего-то я не вижу,
1: условно говоря. Поэтому история Кристиана Хакенберга тем более странная. И других бутербэков, которые даже в такой ситуации, когда у тебя любой может бросить мяч на 5 ярдов, эти, к сожалению, не могут. Тим Тибу тоже уникум был все-таки. Ну ладно. Ну давай, Макс. Топ-88.
2: Ну, у меня да, вот на втором и 7 пас я. ну понятно, Миксон да запомнится, на втором и 7 на последнем драйве, когда это пас по центру и Кажется, Кросс не бежал, глядя. Кап, да, да, не глядя. Не кросс,
0: как ну, просветил нас Василий Добряков в Твиттере. Это был скинни-пост, по-моему.
2: пост а, ну, может быть, да, они примерно похожи так. Ну, а, Ну у меня из плохого вещи, я запомнил не, вынос Пирайна на третьем и один, вот это... это, это из плохого. То есть, Послед... а, По- последний, у вас последний, предпоследний розыгрыш, да. Розыгрыш, да. То есть, ну, вот,
0: я тоже думал о нем, но... Это не, что не... вообще?
2: Зачем? Во-первых, насколько это было немудренно разыграно, потому что, ну, мне кажется, вложи вон, кто там Чейз моушен делал, и пускай он бежит. У него больше шансов сбросить какой-нибудь захват и этот ярд набрать, чем...
0: Более вам 10, вам, де- вам 5 минут назад показали, как это надо делать. Да, да. Вот Нячих вот, вот надо отдать да. в руки главному плеймейкеру в нападении просто.
2: Поэтому, ну, ну и, конечно, запомнится, как Барроу удержался за коленку когда всем стало страшно, что Супербол закончился уже сейчас.
1: Да, я тоже хотел уже, если брать то, что не назвали, то как травму, ну не травму, да, получается. Ну, нет, все равно, повреждение Гуру, да. Ну и, конечно, травму Бекхэма, тоже такой сюжет. Особенно, если бы они проиграли, да, то это было бы еще больше трагедии. И э, такой, не, со, не самый игровой эпизод, но тем не менее, как кикер Эван Макферсон сидел и смотрел хафф шоу прямо на поле. Это тоже было очень... Вот вопрос о том, чего мы не увидим, да, и чего мы не видели еще. То есть как бы как раннинбэк бросает мяч, мы видели. Э, пасы не глядя тоже бывало, да. А вот как кикер сидит вдруг и смотрит хафф
2: шоу в середине, это было круто. Типа, ну я же кикер. Что мне там Кстати, в раздевалке а- делать?
0: Заметьте, как... Я не знаю, почему... Но почему вы оба, когда говорили об этом, никто не сказал, ни, мы не пер... вы про Стефорда как бы не переживали, да, когда ему тоже колено вывернули в другую сторону, там, за Ко два мне, драйва там да, на Буру.
2: был, там голеностоп да, был, да. Страшно там еще
0: было, да. почему? И который он тоже ушел хромая, абсолютно. Но почему-то вот Буру потом будут рассказывать, как он превозмог, а вот Стефорд...
2: Да, ну, не вряд ли превозмог. Не, ну, растяжение голеностопа и разрыв связок колена, я думаю, это разные вещи. Мне было там,
0: прям, там, было точно такое же у него перевернули Слушай, его. Ну, тут же зву- всегда, тут
2: ползал, тут же ну, всегда может, визуал-
1: визуальщина решает. То есть, ну, Буру да, да. прям орал, в трансляции было слышно, да, и это выглядело более жутко. Вот и все. И к тому же, ну, блин, у Стефорд уже, слава богу, отстрадал свою за карьеру в а у Буру все впереди. Если у него второй год подряд будет какой-нибудь там ACL или MCL, в этом ничего хорошего нет. Мы потеряем просто суперзвездочек звезду. Да При ну, всем уважении Стеффорд уже не будет там суперзвезды.
0: Хватит тебе. Это не Ламар Джексон, у которого травма и, и сел, и им сел, и порушит всю карьеру. Да ну, нет, ну вторая
1: подряд, как мог но стоять. это могут быть осложнения все дела, не знаю. Мне кажется, все равно это все тяжко.
0: он Клей Томпсон же нормально два хила себе порвал и играет спустя два года, правда, но... Ничего, это баскетболист, если что. У него, а, два, я думаю. Два, у него два раза... У него просто он залечил одну, вышел на паркет на тренировке и на второй ноге тоже порвал себе. И еще на год вылетел. Я сейчас по-
1: только кирлингистов знаю в лицо его по, по фамилии.
0: Знаю. Китайских, я надеюсь, всех знаешь. Ну, а какие еще бывают какие-то другие? Китайских от японских, от корейских. И всех пойми и отчество. Так, ну Хорошо. Давайте теперь более, более подробно, более детально, в чем все-таки вот Бенгалс, чего не хотел, только линии,
2: как бы вот была бы линия, были бы царями. Ну, мне кажется, была бы линия, было бы, ну, по, по крайней мере, легче, легче бороться за победу. Мне кажется, много чего не хватило, в том числе и опыта игрокам, в том числе и опыта Заку Тейлору, как он, как достойный продолжатель Кайла Шенахана, вот, в концовке что-то... Хотя он из штаба Маквея, но... как Продолжатель Кайла Шенахана. Концовку он провел, да, как достойный подражатель Кайла Шенахана с не очень качественным плейколингом самый решающий момент. И вот эти вот третий, четвертый и один, это, ну, понятно, что это нервы, это там много от всего зависит, но это как показать. Ну, и вообще, в принципе, проблемы с в нападения, они ведь не строились только на том, что Берро постоянно-постоянно был под давлением. Некоторые розыгрыши были действительно ну, странно спланированы. Но линия нападения, конечно, да. Большую часть проблем Берро, если бы она была, она бы решила. По крайней мере, он бы получал свои там 2-2,5 две, две секунды, чтобы хоть как-то мечом распоряжаться. Была бы
1: онлайн получше, они могли бы буроутся за победу в этом матче. Рубрика «Отвратительный каламбур». А, проблема же не только в том, что Буру не мог бросать, да, хотя, конечно, очень большое впечатление оставила картинка, которая сходилась после матча, когда показали, что вот там, кто там, Чейз или Хиггинс был свободен в последнем эпизоде. Mm-hmm. Вот. И Буру просто не хватило, там, не знаю, полсекунды, секунды, чтобы его увидеть и отдать. Вот. Но ведь и вынос совершенно не шел. Да? То есть, как бы, мало того, что Ценценати был не очень эффективен в пассовом нападении ближе к концу, он не мог и альтернативнику предложить. Сколько у них? 1,3 ярда за попытку?
2: Нет, нет, что-то... нет. У Ценценати еще ничего. Это у Рэмс было полтора или... Ну,
1: там обе команды выключили. А, ну окей. Вроде трех ярда там было. Ну, все равно вынос не выглядел работоспособным ну. на протяжении матча. И отчасти, мне кажется, это то, почему в послед... все такие, а почему они на три на в последнем эпизоде не дали вынести? А потому что это все очень плохо проходило, всю игру, и Зак Тейлор просто побоялся. Конечно, можно было дать, я согласен, можно было дать ресиверу, как они сделали в случае с капом, но не знаю, может, они не успели отработать, может, не было какой-то надежности на это дело. Ну, в общем, линия... Вот все говорили, рано или поздно это должно сработать. И оно сработало. И причем ведь все равно э, сработало по минимуму, по большому счету. То есть игра все равно решалась в самом конце. Поэтому невозможно игнорировать э, проблему на протяжении всего сезона. И и все-таки в конце сыграло. То, что, наверное, по справедливости должно было сыграть. Ну, не должны команды с настолько дырявой онлайн, наверное, добиваться самых больших успехов в этом виде спорта.
0: Ну, тут... Это по минимуму, я говорю, это вот тут вот повезло, понимаешь? А если бы вот этот момент, когда он закричал, как бы ему порвали крест, все-таки окончательно, тут бы уже не по минимуму им повезло, да? В любом случае, а, как мы говорим, вот. да, хорошо, он бы как бы играть бы продолжил, но все равно две травмы, я определенно не он там их не потому что он бросил и руку потянул. А потому но что знаешь, при беги, этом все был... равно.
1: Будут говорить, вот я говорю про Ламара Джексона, сейчас все будет говорить, когда Джексон получил травму, ага, добегался. А то, что, извините, как бы он получил травму не в игровом эпизоде, а буру получил, хотя он не такой бегающий. Это как бы никого волновать не будет. Главное, что квотербек не когда бегунок. Он в
0: эпизоде получил травму? Когда он убегал как раз. Что что? Ламар говорю, травму получил, когда он
1: убегал. Но это был не дизайн тран Не дизайн рун, но. Ладно. Ну, убегают, а убегают от давления все Коттербейки. Подис- Кроме Тома
2: Брэди и Бен Роттлесбергера.
1: Ну да, те просто умирают сразу стоя. Да, в умиральной яме своей. А.
0: Мне что-то прям Опять Макс сказал это страшное имя того, кого нельзя называть, и я повис. Я вижу, я сгладил
2: твоим любимым, поэтому как бы пытался. Выключил.
0: Моим любимым.
2: Ох.
0: А, тут вопрос, кстати, про третий один, мне кажется, больше у всех вызывает не потому, что это был да, там, вынос, который не сработал. Почему это делал Пирайн? Почему на третьем и один? Там Ну, как бы вопросов было к выносу Хенри меньше, чем к выносу Пирайна. В том плане, что Ну Хенри это все-таки Хенри. Блин, а у вас третий там лучший раннер в лиге, и вы выдаете мячик какому-то фигу с бородой.
2: Ну, наверное, на них произвело впечатление тачдаун Пирайна вот в том матче в прошлом. В игре да? Скандал Сити, где он, где
0: он вот. скрин поймал, да, 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 да быть, и вынес. То, то, как он уходил от захватов,
1: же.
2: там, что-то. ну, не знаю. Ну,
1: или да. чтобы защитники Рэмс увидели, подумали, а, Пирайн выносить все не будет, давайте сосредоточимся на прикрытии. Да. Давайте.
2: Тогда уж надо было, не знаю, поставить туда линейного какого-нибудь. И Арн Дональд или... такой нет, прикрытие, у них линейных,
1: да? Нет у них линейных, Макс,
2: кого они поставят? Защиты. Вот,
0: кстати, про это, про это я думал. У меня о, не, не посещала мысль, когда вот это вот, было вот эти 18 розыгрышей Рэмсу зачетки от Ценцинати, когда они вот этот последний тачдаун вымучивали. Вот. У меня почему-то было столько, как бы, ну, ощущения, я не знаю, ну, вот, типа, блин, выпустите Дональда фулбеком. Пусть человек как бы сделает. Ну, это как с Уильямсом, который там бегал тоже у Сан-Франциско. Ну что они убирали и как мощи... вот в свое время. Мощи... да и Джей Джей вот, но Джей, Джей вот в свое время тайтендом играл он там мячики выходил ловить, а хотя он и фулбеком по-моему играл ну, тоже. По-моему и в, да, и в бэкфилде тоже. Как
1: минимум какой-то вот фулбеком играл точно.
0: Да, да, даже несколько раз. Но мне кажется одинаковое количество примерно на поле в качестве фулбека находились и старшие и средние братья. Вот. У меня было почему-то такое желание, вот, выпустить, чтобы выпустили Дональда, и он, он просто разбежался бы в Хендриксонов какого-нибудь. Спокойно, или в диджей-ридера. Но это все лирика, конечно. Cincinnati, да, не хватило опыта, не хватило линии, все равно. Очевидно, да, не хватило. 70 секов сколько там получается у него. 18 секов за три игры. Нет, не 18 соврал,
2: да? 9 было?
0: 7 и 9. И 7. А, 16, да, ну и 17. Да? 17 да. То есть Канзас один сек, по-моему, поставил. Угу. То есть 17 секов за 3 игры, это, конечно, такое себе. Не помню, сколько Окленд,
2: но они как-то Кар- скромные. Карсон, Карсон Венс только примерно за сезон получил, наверное. Не, ну, не у него не там что-то чуть больше 20,
1: мне кажется. Не, ну 70 за сезон, как бы за целиком вместе с плей-офф, это просто катастрофа какая-то. Топ-3 за всю историю. То есть, как бы это уровень, когда вот э, получил Дэвид Кар, когда это был первый сезон франшизы Хьюстон Тексенс, в принципе. Вот, и Дэвид Карр... Просто как бы этих,
0: ну, подушки когда поставили, наверное. Да-да, ну то есть
1: линейных не набрали, и Ну, просто человек стоит, как бы, и все.
0: Все равно первый сезон никто не
1: будет помнить. Вот,
0: как это Раккаровый не помнит, наверное, уже просто проблемы с головой. Ой. Ну вот этот вопрос, знаете, наверное, всегда будет мучить не в том плане, что, э, что Чейз, да, плохой сезон провел там или что-то, вот, лине... в том плане, что: неужели Буру бы не мог с, услов... с условно говоря, Хиггинсом Бойдом играть? Х... Играл бы прямо вот на порядок хуже?
1: Мне кажется, что да, мне кажется... Ну как, с, я скажу так, чейзом. что Бенглс, если бы взяли условного Сьюэла вместо Чейза, они бы добились бы худшего результата, чем с Чейзом без Сьюэла. Ну то есть линию нужно чинить, но я не думаю, что один топ-текл бы это изменил так. Как часть, все,
2: проблема в том изменил
1: всю результативность их нападения. Да, о, о, мне вообще кажется, что онлайн очень часто чинят не кадровыми приобретениями какого-то одного Понятно. человека, да, а тренерской работой. Потому что иногда, вот я говорю по Миннесоте, кадровый состав онлайн Миннесоты на протяжении последних пяти лет всегда был отстойный. Но результат был разный. В зависимости от того, кто работал с этой линией и насколько успешно.
2: Ну, вспоминаю Карнеки в Патриотс. Там ну там вообще кто не приди, называется, в эту линию. Патриотс, они все прекрасно работали и прекрасно справлялись с своими обязанностями. Можно
0: через год обменять потом да, на, да. на этот, когда они мешок а, ну, захотят, Нейт, Сол,
2: Нейт Солдер, например, да, потом уходит в Нью-Йорк ну, Джайнс и пустым местом б- там становится. Браун тоже там, по-моему, он
0: в Окленде недолго продержался. Или не Браун, Вернулся опять был. и опять заиграл код за Патриотс, да? у Патриотс так все работает, там все линии работают. Только вот он Брэдди, на самом деле. Остальные все... Вот эти миддл-лайнбекеры, которые как, бум... как бумеранги туда-сюда, блин, Коллинзы, Хайтауры, эти Ванной и прочее. Так что
2: Бенгалс, наверное, просто надо действительно подумать о смене тренера линии нападения на следующий сезон. Потому что ну всех ты не поменяешь за год, как бы ты не хотел, наверное, как бы не стремился, тем более у Бенгалс не такой прям раздутый бюджет, хотя он есть, но... Там тот же Джона Уильямс, но он выходил на драфт, с какими-то проблемами, там, с длиной рук, с работой рук. Но то, что он сейчас этот год закончил, там, 58-м, там, из 65-линейных, ну, по-моему, здесь не не чисто в нем проблемы.
1: Вообще, мне кажется, если ты взял игрока на драфте и он заиграл, все, как бы не нужно думать о том, а если бы мы взяли другого, другой мог бы вообще не заиграть. И тут неважно, какой у него потенциал и так далее, просто потому что ты попадаешь в свою команду или не попадаешь.
2: В начале сезона, в принципе, мы из Юэла так подпихивали, потому что его начало сезона на месте правого текла было тоже таким себе. Ну да, сейчас в Детройте неплохой, неплохая
0: пара теклов такая. Но это, я думаю, мы обсудим тоже уже по ходу, по ходу дальше. Вот. Теперь давайте поговорим все-таки про чемпионов. Про чемпионов, которые быстро занесли тачдаун, да, у нас И все уже начали думать, особенно после того, как на Даунах остановили Цинциннати, что все сейчас будет здрасте приехали но в итоге и Стеффорд, и, и компания решили отдыхать я не знаю или за... защита начала им стоять какие-то неразрешимые задачи вот понятно что пришлось до да, вместо бэкхэма который очень хорошо смотрелся в первой половине выпустить скавроника или скавроника в родных скавроника с дырявыми руками, Но
1: не все ж так плохо. Или как, Стас? Давай. Ну да, сказалось немножко отсутствие глубины, что ли, в составе нападения, потому что у них и вынос не шел, да, и вот это когда... Понятно, что ты... они сначала потеряли а, Джефферсона. Джефферсона? Я уж... Вот. Сезон... Как у них зовут? ты имеешь? Вудса? Травм... Вудса, Роберта Вудсо. Вудсо. А Роберта Утса они потеряли походу, да, и здесь теряешь, ну, два таких очень качественных ресивера, трудно найти прям оптимальную замену, и мы по раз увидели в этом сезоне, как это происходит. Тайтенда но, потеряли же основу. Ну, все равно, но если у тебя выходит, да, Тайтенда, но если у тебя выходит человек, который, блин, в решающем матче, когда вот тебе шанс, вот тебе, ты не должен был выходить в Bowl, ты вышел, но это все руки-крюки, не знаю, мне кажется, что нужно думать о там глубиной тоже. И вынос, конечно. У тебя, если не работает вынос, мне кажется, нападение, тут у тебя фундамента нет никакого для того, чтобы строить нормальную игру. Вот. Почему так произошло? Мне не казался, а, Да, мы говорили в прошлых подкастах о том, что Дилайн у Бенглс хороший, в плане пасса там в плане контр... контроля выноса. Ну, не настолько же елы-палы. У Рэмс это тоже, слава богу. В общем, это было немножко странное поражение. Я, я хотел порассуждать о том, что вот они психологически там могли чего-то там долго думать. Но я не знаю. Мне кажется, проблема не в этом, а чисто в том, что вот а, в исполнении. Исполнение подводило. И и Стас, который говорит: Ну, надо над глубиной думать. У тебя сломались
0: два пробоулера, как бы остался третий. Всего их было три в составе, но над глубиной бы надо бы еще Антонио Брауна было подписать, наверное.
1: Да нет, да в том-то и дело, что у тебя может быть простой ролевик, но надежный. А этот чувак уходит, и он ненадежный совершенно. Угу. Потому не, ну что... вот они, как... они же брали
2: на драфте себе ресивера. Что ж они его-то? Они вообще его не использовали. Этот атвел как играл там на возвратах, так и во втором раунде его взяли. Зачем его взяли тогда?
1: Ну вот я, опять же, поскольку Минисоту знаю лучше всего, вот тоже, типа, есть проблема, выходит какой-нибудь там Бизи Джонсон, да, он не стал звездой никакой, но он вышел, поймал там свои там два-три кетча за, за игру, его никто особо не знает, не знает, как с ним работать, и вот тебе, пожалуйста, ну, почему здесь не нашлось его Бизи Джонсона, а нашелся только вот этот чувак, я не знаю. Это никто не знает не знает, не знает, не знает, как с ним работать. Просто чувак стоит в углу на поле на тренировке. И ждет, пока в
0: ничем попадут просто. Я не знаю, как...
1: Нет, ну они же готовятся, они знают манеру игры, куда он бежит обычно, как он двигается и так далее. Это все, блин, это у нас на нашем уровне не важно, А там-то все-таки нюансы эти разбираются очень подробно. Это да. Меня конечно, поразило,
2: как Рэмс и Маквей постоянно Экерсу доверял. Вот... Он уже набирает ярд или меньше за попытку, но все равно мы ставим Эйкерса и все. Он Бьем же такой, он
0: вернулся, надо в него верить, Макс. Хендерсон же выходит,
2: пожалуйста, тебе вынос на 8 ярдов. Оп, все следующем драйве опять акерс выходит. Ну, камон. Я, кстати,
0: Серьезно. понял. Я, я, Как это сказать? У меня недавно пришла мысль, просто говорим про Лос-Анджелес, да, тут же еще этот, этот опять царь круглого мяча высказался, что надо бы нам три парада провести вместо одного сразу, потому что же Лейкерс и Доджерс не проводили свои парады из-за того, что была пандемия и так далее. Что... Вот. Господи, я понял, что Лейкерс — это город гастарбайтеров. Это чисто... Смотрите. В Доджерс, Макс, сколько людей подписали, чтобы они чемпионами стали? Есть там затрафтованные вообще люди, были в чемпионском составе? Ты как болельщик Доджерс? Не,
2: были, были, были. Ну, 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 которые больше...
0: мячки подают? Реливеры? Нет.
2: Ну, некоторые... Ну ладно, были, звезды,
0: некоторые звезды, звезды, которые были в Лос-Анджелесе, вот всегда. Ну, ну в общем, у... ладно. В бейсболе, давайте скажем так, кто за бейсбол не шарит, там э, скупили всех, кого можно. В бейсболе кепки нету, там набрали людей, по, по, вообще как бы, платим вам любые деньги, приходите выигрывать чемпионство. Так было же?
2: Ну, ну грубо почти, говоря. Почти.
0: Вот. Лейкерс тоже приехал этот царь, понабрали тоже людей по объявлению с улицы, как бы, которая ему, это свиту его, они выиграли чемпионство. В Рэмс кто там? Там один человек, это Дональд, который был задрафтован Ну, из суперзвезд этой команды. Ну и Кап, согласен, хорошо. Да, вопросов нет. Вудс, наверное, тоже. Но все, кто делали вот эту вот победу, кто Рэмзи, Бекхэм, Миллер... Уитворд, ну ладно, Уитворд пришел как свободный агент, он там уже давно тоже. Стефорд, все вот это вот, чемпионство им принесли гастарбайтеры, люди, которые там, ну,
1: условно, как бы вот это вот вся... Так в этом суть Лос-Анджелеса, даже а, и в обычной это... жизни-то все едут там тоже в Голливуд и так далее. Они да, тоже все привет, некоренные привет калифорнийцы. Кириллу Кучеру, вот, который, если он смотрит этот
0: подкаст, там... Это тоже слышно. баскетболист? Да нет, он... Вырасти. Не, не знаю, даже сейчас кто, да, волосатым мускулистом, знаешь, как пел. Ах, один не, ну Я с тобой согласен, рокер. что как
2: бы, в Лос-Анджелесе, да, ну там деньги водятся всегда водились. Только тут некоторые, некоторые просто за эти деньги платят, некоторые чуть-чуть будущего закладывают. Поэтому Это каждый что по-разному... Кто
0: будущее, мне интересно, закладывает из трех команд Лос-Анджелеса, которые я перечислил. У какой, у какой из этих команд есть будущее прям на 10 лет вперед? Лейкерс уже все посыпались. Доджерс, я не знаю, они вон ели. И не, не выиграли в этом году уже ничего.
2: Ну Тот пандемийный год конечно, там два раза, сокращенный... два раза подряд выиграем ЛБ еще. Даже. Как, так же, как и НФЛ.
0: Ну, понятно. Вот. В Рэмс тоже, вон Стас же, кто там статью написали, что не все так хорошо. Хотя, конечно, уже Дональда вот уговаривают, да. Вернуться. Ну, и к слову, о Дональде. Давайте быстренько. Кто о MVP Супербола?
1: Кап? Стас? Ну, на самом деле, что-то я удивился: что в комментариях, народ такой Дональд, Дональд, Дональд. Он очень хорошо сыграл. И последний розыгрыш это важно. Как и Штирлиц запоминается последний. Но елбалов. Вы видели вообще, что делал Купер Кап? Как можно говорить о том, что его награда как-то чем-то незаслуженна, или что он сыграл хуже Дональда? Без этого драйва, на котором просто Цефорт в любой непонятной ситуации бросает на кап, а кап тащит. Это то... понятные ситуации он бросает. Да, на кап, я бы И капу вытаскивает. Поэтому я. Это, знаешь, как бы вот мне кажется, как люди говорят, что нужно было MVP регулярки, вручать все-таки не Роджерс и даже не Бредди, а капу. Потому что, ну, когда такое было. То есть это такой нон-конформистский выбор. И так и здесь. Ну, вот, как бы кап, понятно, но может быть, все-таки, когда у нас выигрывал Дилаймен, да, MVP Супербола? Может быть, все-таки Дональд. Не знаю. Дональд очень круто сыграл, но, по-моему, кап все-таки MVP, безусловно. Так вот, не знаю, кто, кто, кто из вас, да он не дилайнер сейчас скажет, он лайндекер. Ну.
2: Не, но я схожу из того, что вот как бы, вот убери этого игрока, чтобы было. То есть убери Капа и убери Дональда. чтобы бы было с командой. Убери Капа, мне кажется, Лос-Анджелес не был бы близко в счете даже. Бенгалс, даже если бы был там Дональд. Убери Дональда, ну... По сути, все могло закончиться абсолютно так же. Потому что за первую это половину это... у Дональда было там один Харри, кажется, за там, 16-17 попыток пасс Во второй да. половине, когда вся, там, весь дилайн стал играть по-другому, там, понятно, там началось уже чуть под... получше 4 Четыре мальчик...
1: захвата и два сека. Два сека — это столько, сколько у Вона Миллера. У Купера Капа два тачдауна. Ну, суммарные там 100 ярдов, если брать и вынос и, и... прием. Мне кажется, просто... А, ну, я еще не знаю, нужно посмотреть количество первых даунов набранных. Это просто сумасшествие. Мне нравится, что вы,
0: как это сказать, там Дональда не то, что MVP, там ему уже пророчат как лучшего игрока вообще защиты в истории. Вот. И прочее, и прочее.
1: Ну, это другое. То есть у него доминирование это будь здоров, на своем уровне. Да. Сколько у него all подряд. Ну, тут...
0: Не, я говорю, я... Я... я не спорю, что Дональд этот... этот... Ну, просто как-то все забыли сразу же про Грина почему-то. У вот. которого было четыре Супербоула, и он вполне себе доминировал не хуже, чем Аарон Дональд в, Ди- в Дилайне, в Питтсбурге, я имею в виду. Вот. Но Дональды тут уже все. Но опять-таки, кто из вас, Стас, я не помню, ты или Женя, вот статью выпустили, где, ну, типа, если уйдет детекл, то что будет страшного? Написали буквально. Вот как раз... Это Женя то, написал, что да. Хочет... да, Женя написал. вот, ну, типа, да, господи, какой-то детекл там уйдет. Неважно, но все-таки мне кажется, что, ну я бы не расстроился, если бы дали Дональду, условно говоря, и это было бы даже не то, что он конформистский выбор, это просто бы было бы, но ну, абсолютно точно такое же заслуженное могли бы дать и 2 MVP в конце концов. Давали же два MVP, по-моему, регулярки когда-то вот. был.
1: Да, было, было. Вот. Вручали и там сразу Мейнинга, двоим, по-моему, кому-то еще. И вручали. другому кутербеку, да. Мэннингу и другому
0: чернокожему мэннингу. и другому чернокожему куторбеку, никакого расизма, имя моего не помним. Макнабу, по-моему,
1: нет? Нет-нет-нет, сейчас я найду. Ты пока поговори что-нибудь пока. Так, сосисочная, что еще можно сказать, я не знаю.
0: Вот. обычно таких когда говорят, не, да, ну, Судя пройдет. по
2: тому, что Дональд уже там во время парада говорил, видимо, он не собирается на пенсию пока что, так что мы Господи,
0: еще... Господи, все, все это эти, знаете, чтобы меня уговаривали. там уже пишут, что Дональд хочет просто контракт себе 30 лямов, потому что ему, видите ли, вот, слишком много получает, хотя я думаю, если сейчас Дональд еще контракт залупит, вот это в
1: Рэмс будет веселуха. Во-первых, вручали к MVP сразу двоим Мейнингу и Стиву Макнейру. А во-вторых, а. в девяносто седьмом году Брэд Фарф и Барри Сандерс тоже
2: разделили награду.
1: Вот вот. почему-то забыли про это в НФЛ. Как-то очень
0: странно.
2: Но они, вижу, Но они, они, живы, лого... живы. они логотипы уже одинаковые делают, поэтому уже. Куда тут разнообразие?
0: Вот, а что тогда Флорес хочет, я не могу понять. Какое разнообразие в НФЛ? о чем он вообще...
2: Это тема для это межсезонья. Даже...
1: Одна сплошная.
2: <смех> Одна сплошная, которую О. не пересекать, да.
1: Ну, в
0: общем, я думаю, мы, мы все тут, да, сошлись в итоге на мнении, что Кап – это MVP, но Дональд вполне себе мог бы его получить. Тогда, надо, когда да, когда
1: заканчивалось, то есть мы сидели, смотрели, ждали, когда объявят, и, в принципе, ну, было понятно, что либо Кап, либо Дональд, и любой вариант был хорош. То есть, как бы мне кажется, расстроился только один человек, который поставил на Дональда огромные деньги, как это обычно бывает. Зарядил огромную сумму, а выиграл в итоге кап. А выиграл в итоге капу.
0: Вот. Ну, соболезную мы этому человеку. Вот. Надеюсь, он не последний кровный ставил. И не будет теперь водой с хлебом питаться. Вот. Думал думал я, как перейти к дедам, которые были в хафф шоу Но давайте просто вообще, как вам хафф шоу Макс, ты смотрел? Я понимаю, что после рэпа жидкого, как бы ты уже ничего не <свист> Да, с этим. Уже
2: было все. Вот, вот, все, все я, я уже слышал. А, ну, не знаю. Ну, вроде ничего, но ну, меня не впечатлило, честно. Во-первых, мне еще было... Я сюда, смотрел все это выступление, мне было жалко людей на задней трибуне. То есть, ладно, раньше какая-то круглая была постановка. Там кто-то ходил даже.
0: там какие-то круглые. но В трибуне ходил. Там ну, там экран такого размера в Лос-Анджелесе, во всех стадионах есть. Да никто не смотрит там на поле. Это надо вот такую вот подзорную трубу взять, чтобы что-то там видеть. Даже с первого ряда, мне кажется, чтобы видеть. Это, мне интересно, просто цены на вот этой
2: трибуне и той были одинаковые, например? Снуп Дога.
0: Да, конечно, одинаковые, потому что все футбол, Макс, пришли смотреть, а на выступление пятиминутное.
2: Не, пятнадцатиминутное. Нет, ну, в принципе, так. Я не поклонник, поэтому мне пойдет нормально. И мне... мне особо ничем не запомнится. Обидно было, что Эминем всего лишь одну песню спел. Вот как бы за это было обидно.
1: Uh, опять же, мне не очень понятно было по отзывам людей о том, что знаешь, типа, ну вот это исключительно выступление для фанатов узкой субкультуры, а мне как типа фанату рока это все не очень близко. Я думаю, блин, ребята, я вот вообще не фанат uh, рэпа, ну то есть я там Канни от uh, Кендрика Ламара может отличу, и то не каждый трек, но тем не менее. Но это же, ёлы такая большая часть культуры у нас тоже. У нас, блядь, Петрозаводск, он, я знал лично, мне это человек четыре, которые покрасились в Эминема после клипа Стен. Вот, поэтому мне кажется, это, ну, нельзя, нельзя так говорить, что типа, а это какая-то узкая. Это точно такие же поп-звезды, как те же самые Кити Перри, Мадонны и так далее. Вот, и в целом разочаровал, по большому счету, только звук. То есть то, что не будет яркого шоу, было, в принципе, понятно, да, немножко не те люди, не тот формат. Но почему это все вот... Вначале было окей, когда Дре и Снуб зарядили свое, но потом как-то все это куда-то утекло, и ничего не качало. Вот это было очень странно, как-то звук отстроили плохо, и были м- маленькие моменты. В самом начале Дре вот только включает нам и показывают. Дре судорожно начинает себя поправлять вот эту аудио штука, которая, да, беспроводная. Вот. И потом, когда он сел, мне показалось, что он еще с фальшивых, когда на пианино подбирал вот эту игре розыгрыш тоже как-то не не очень получилось вот что что мне медведь на ухо наступил я вообще про что стас говорит вообще не понимаю вот, и, ну, конечно, всех, всем немножко разочаровало, что Мэри Джей Блайдж, при всем уважении к заслуженной тетеньке, но то, что она не стоит в одном ряду с ребятами, которые были, а экранного времени получила, наверное, больше всех, это было странно, потому что именно зарядил, да, только одну композицию, и то, блин, ну, это настолько ленивый выбор, э, сыграть э, «Lose Yourself», вот. Поэтому, да, стало ощущение, вот как бы первые минуты, когда каждый появляется, знаешь, я говорю, это как смотреть сериал или фильм «Неудержимый». То есть ты такой, о вот это, вот это, вот этого знаю, о вот этот, вот этот. Как знаменитая картинка с Лео Ди Каприо, где он вот так вот, да, делает в в экран. Из какого фильма? «Однажды в Голливуде». Молодец, сдал, садись. Вот. А все остальное как-то могло могло быть и получше.
0: Я как-то вот... Как это сказать? Я никогда не жду от halftime-шоу какого-то вот, я не знаю, почему люди, но это такое, наверное, сейчас время, все привыкли к какого-то прям вот завышенных ожиданий, что ли, я не знаю, прям вот а, шоу, должно быть шоу, а когда говоришь, а какое было шоу, и даже вспомнить не могут, да, там, условно говоря, что, что такое, что для них шоу. Вот для вас шоу в, в half вообще какое? Вот, давай сейчас, интересно. Вот, Макс, твое, твое самое вот крутое шоу, которое ты видел в half шоу? Пока Макс грузится, может, Тас ты быстрее вспомнишь?
1: Ну, давай еще? так, я... Возьму все, то есть не те, которые даже смотрел в прямом эфире, потому что... Ну, все, да, почему нет там, Джексон, конечно. Принц, было офигенно абсолютно. Из последних, ну, как бы это не совсем прям прямое шоу, но то, что миметичность левой акулы Кэти Перри за- разошлась по интернету, ну, это же было здорово. О, ну, это же, опять-таки, да, не заслуга них есть. <laughs> это заслуга этого чувака, просто но... который... Да, ну... но после этого можно было подумать, что расходится, и сыграть на это.
2: Не знаю. ну, ну, Я согласен, в принципе, и с Кэти Перри. Ну, где-то такой у Гаги, ну там, было такое себе. Ну вот, не знаю, мне, например, после после «Уикенда», например, я послушал «Уикенда». То есть я до этого вообще слышал его только по радио, наверное. После его выступления мне захотелось его послушать. Прикольно. Я
0: выступление выступлению «Уикенда» вообще... Посмотрел и понял, что никогда в жизни я не хочу слушать выкинда. Вот. Но это так. Ну, Нет, но ну, просто. Тебе понравилось? Что...
2: Хорошее было. Да, у вот, тяжело, да, как... да, тоже ничего было.
0: Какое из трех?
2: Нет, ну отдельное, которое у него было. В конечно, самое было, да, самый топ.
0: Кстати, просто мне, например, я не знаю, почему, я сейчас скажу опять непопулярное мнение, и после этого шоу было очень-очень э, много недовольных людей. Всем Блин, мне, Я просто пришел и пересмотрел там, наверное, шоу 8 предыдущих или 7 утром, когда проснулся в понедельник, было был выходной, чем еще заниматься, да, смотреть half time шоу предыдущих лет. Я понял, что мне за все предыдущие годы больше всего понравилось шоу Coldplay в Сан-Франциско. Это было самое Колплей, uh, Бейонсе и кто там был третий? Я не знаю. Мне... Ты это было спрашиваешь у нас, весело. которые не помнят. Uh, это, а, ну, Мы, Бруно, Бруно Марс. Бруно запоминал. Марс,
1: да, там был. Да. Я не знаю, мне отлично зашло. Там отлично. еще был, был, там еще был. оркестр университета Калифорнии. Давайте а, не будем забывать. Оркестр университета Калифорнии. Там, кстати, в нескольких этих были
0: оркестры различные на нескольких. Oh, блин, вот это было оно было какое-то доброе, оно, не знаю, там музыка была качающая, какие-то вот эти изменения были там, да, переходы к бионсе, к там и, и так далее. Вот. А что касается шоу этих, ну тут было чисто ностальгия, но опять-таки, у меня никогда нет никакого завышенного ожидания по поводу <laughs> шоу или, например, фильмов Marvel в том плане, что я прекрасно осознаю, что я иду на мультик с игровыми актерами просто, и воспринимать я это должен как мультик просто экранизированы, а не как шедевр кинематографа,
1: который там на одном... Нет, с другой стороны, смотри, сюрприз был, был, 50 Cent появился, да, причем он был меметичный, как акула, наверное. Да, мемов там про 50 Cent нормально. Декорация офигенная, офигенная. То, что они выстроили Комптон, по-моему, это очень классно. И даже была инсайд-штучка для тех, кто шарит. Вот Андерсон Пак на этих, на барабанах. Вот, это такое тоже, да, очень... Продвин... Для продвинутых чуваков уже. Вот, но я как-то так застал, не знаю почему. Афишу много читал в свое время, наверное. Вот, и как бы вот уже, в принципе, какие-то элементы. Потому что, ну, если вспоминаешь там какие-нибудь... Марун Файв, когда выступали, ну, же просто таска откровенная от начала до конца. Вот, так что, может быть, да, ты начал перечислять, что было в прошлом, наверное, в принципе, это было, как это как э, Супербол вот это, в принципе, хорошего, крепкого уровня. Опять-таки, в плане, я не знаю,
0: чем можно удивить нас сейчас. Мы живем в 21 веке, когда концерты, как бы звезды такие закатывают. Ну что, что можно сделать на хав-тайм-шоу за 15 минут, условно говоря? Когда еще 15 минут тебе за 15 минут тебе это надо собрать как-то, и потом за 15 минут тебе это надо разобрать все как?
1: Нет, ну смотри, во-первых, можно как-то интереснее организовать трек-лист. Потому что когда Эминем исполняет ну, свою главную. Ну, нет, мы а... говорим
0: про шоу. Даже, я, я говорю про э, часть шоу именно. Понятно, что Эминем, да, он и Селф, мне кажется, э, и то он его лучше исполнил на Оскаре несколько лет
1: назад. Когда там даже Скорсеза ему головой мотал. Ну, вот у Кендрика Ламара самая интересная часть шоу была, когда собрались вот эти вот э, дядьки одинаковые, вот, и хорошую хореографию запустили. Вот. Голограмму, голограмму этого все ждали э, тупака. В наше-то время, что же не сделать? Зачем? Ну как зачем? Чтобы потому что...
0: Такой сказал, Калифорния лов. Там было светло, во-первых, представляешь? Опять, да вот да это дня и ночи, как бы. Вот ночью должно быть. Шо... Я не знаю, что насвечивается, освечивается, по-моему, одинаково, что днем, что ночью, в том плане, что количество. Понятно, что можно потушить там все, и это будет что-то такое. Но все равно это уже тоже.
1: Может, просто как раз-таки Балтимор, Сан-Франциско, Супербол, там, хавтайм-шоу рано?
0: Не все, отрегулировали. Это, ты знаешь, я по воскресенье в футбол играю, и там вахтерша сидит, и когда у нас время заканчивается, она просто выключает свет, когда это... Говорит, типа, заканчивайте вот на поле. Вот то же самое было, мне кажется. Просто кто-то ушел и выключил свет за собой.
1: Знаменитый вахтер
0: Лос-Анджерского стадиона. Это... это еще старого, да, получается,
2: Лос-Анджелесского стадиона. Не, чтобы было... Подожди, ну, они надо, не надо приглашать вот какие-нибудь дедкор команды. Ну. Александр Шоколая, Слоттер 2 например. И вот устроит он вас там с масками и совсем Как Слипкнот. Не хуже слепнота. а На... а можно слепнота? Ну, там...
0: не, не уверен, что они меня чем-то удивят. Слипкнот. но если честно... Но, кроме масок.
1: При том, что я тоже может, больше всего к такой музыки, но меня удивляют откровенно наивные вот эти вот возгласы. А давайте, а почему они не приглашают, вы вот, знаете, почему не приглашают вот какой нибудь рок? Да потому что никто это, блин, не слушает. Это же Самая большая аудитория на свете, которая ориентируется не на вкусы брутальных дискорщиков из нижнего Тагила, да, они ориентируются на всю глобальную аудиторию США, которая, конечно, Невин... как любая глобальная аудитория, слушает то, что крутится по радио.
0: Невинная мыска, прошу заметить. И его тоже. Вот. вот был бы Супербол в двери, Все было бы намного лучше Богдана Титамира подвезли бы Он еще живой, наверное Блин, Богдана Титамира я, я посмотрел передачу Которая идет вот по ютубу где некоторые люди издеваются над звездами, задавая вопросы, не давая рассказывать истории. И там в новогоднем выпуске был Богдан Титамир. Просто кто соскучился, по нему включите, найдите и посмотрите просто на этого человека. Я был, мягко говоря, в шоке.
2: Я сомневаюсь, что есть люди, которые соскучились.
0: Да нет, есть, почему нет. Богдан Титамир, между прочим. Американский футбол как это Развивал. Можно просто включить это Мох.
2: выступление с американским футболом, и этого будет достаточно, чтобы вспомнить о нем.
1: Соскучили все, кроме Лемаха. Кто не помнит еще
2: Лемаха? Конечно. Ну, тут это... Олды здесь, да, это вот А-а-а. отсюда. А-а.
0: Так, ну что, а какие будут ставки на Супербол? А, в смысле, мы на уже следующий? закончили, да? На следующий Супербол <laughs> уже. Нет, какие давайте
1: мы Это знаешь, поправим. как есть люди, которые... Вот э, устраиваешь опрос в ВКонтакте, там, например, ну, кто выиграет Супербоу, а есть те, кто отвечает на него уже после того, как Супербоу прошел, они ставят, типа, рэпс, потому что это приятно оказаться правым.
0: Отлично, да. У нас как то поставили, да, все на бенгал с одинаковым счетом, ставили 4 человека, все на 27-24, одинаково, да, не сговариваясь. Просто поставили на один и тот же счет. Очень забавно. И все проиграли, лузеры. Так. Ну, что будет вообще? Какие перспективы у Рэмса и у Бенглс у нас? Давайте вот так вот подведем итог.
2: А кто его знает? Вот, вот так вот. Нет, ну, у Бенглс, Максов, наверное, запекал, чуть, чуть, больше, чуть больше вариантов без, опять же, закладывания там следующего и поза следующего года что-то сделать. При их кепке там в 40 плюс миллионов. Единственное, что действительно придется провести хороший драфт, чтобы линейных как-то... По... Подогнать и еще и на рынке их найти. Но у Рэмс, Рэмс, большая работа с кепкой. Кучу миллионов надо освобождать. Благо Кто у Рэмс всего.
1: уходит, вот прям, скорее ну, всего. Ну, вон
2: Миллер заканчивается, я не знаю. У него. То есть, они, если будет? они его хотят продлевать, для этого нужно будет реструктурировать и Стеффорда, и, наверное, Дональда, и Капа, возможно, также. И Макс, Макс, их. кстати.
0: Хотел спросить как раз. Вот у тебя подкаст, который... Как он правильно произносится? Кепка на бекрин. Ну, Кепка. Но там не там кепка. Но я понимаю, а да, на да, да. Да, вот Макс, как специалист по кепке. Вот. Но там, по-моему, ну Бекхэм,
2: Миллер... У Бекхэма заканчивается контракт тоже, да. Но и с его травмой да. вообще... Так он закончился конечно. фактически. Ну да, да, да. То есть не факт, что захотят подписывать того, кто, возможно, в ближайшие полгода точно не будет тренироваться. И... А, господи, он, он и эти полгода не
0: тренировался, можно сказать, не играл. Нормально ну, же хапа. вышел. Как бы. ну. Ну, ну вот так. Как он там стоял на поле, просто руки, руками разводил обычно.
1: Ну, на тренировках
2: же присутствовал. Нет, ну по факту состав-то у Рэмс в своей основе-то остается. и Единственное, что усиливаться особо неким будет, ну... Возможно, подписать того же Миллера, если освободить чуть денег. И с этим же составом, ну, примерно, примерно с этим составом идти дальше.
1: Мне кажется, что по результату будет, знаешь, вот часто говорят, что команды, которые проигрывают Супербол, они могут вообще туда не выйти, там, вообще, или в ближайшие несколько лет. А команды, которые выигрывают Супербол, у них, как правило, ну, если я правильно помню, они на следующий год выходят в плей-офф с худшим результатом, чем за год до этого, и вслетают в каком-нибудь там относительно раннем раунде. Иногда бывает, что доходит до Супербола, но проигрывает, да. Вот потому что Тампа а, в этом году слетела, да. Канзас до этого дошел до Супербола, проиграл. Но там можно вспомнить, не знаю, кого там. Филадельфия, она, по-моему, тоже вышла, но проиграла. Атланта точно э, вышла в плей-офф в следующем году и слетела в первом раунде. Мне кажется, что Рэмс будет примерно то же самое. Им хватит запаса на то, чтобы закончить там типа 10-7 или 11-6 и там в каком то дивизионном раунде слететь просто. Кстати,
0: увидел забавную статистику, ну да, статистику, в Твиттере наткнулся на картинку. Ни один квотербэк, вышедший первый раз в Супербол в качестве стартера и проигравший его, больше туда не возвращался. 16 человек таких было. Из последних это Джимми, Кэм, Гофф. Так что... Ну, Коперник, да, да, там тоже был в списке вот И какие-то ребята. Вот этот квадрбэк который Далласу проиграл тогда тоже в 90-х в Супербоуле.
1: Да не, меня впечатлила что вот эта фраза, будет. которую я не, не знал, вот этот факт. Когда Женя Дубовик у нас внезапно написал еще колонку про Суперболу, прям последнее, что мы выпустили перед Суперболом, о том, что Дэн Марина на второй сезон в лиге выиграл МПП, дошел до финала супербола и что-то какое-то еще супер достижение у него было. 50 тачдаунов или что-то такое, не, пом- не поменьше, конечно. Ну, в общем, какое-то еще важное достижение. И никогда больше ни одно из не повторил. Вот. Так что все, что нам кажется сейчас, да, у болельщиков, в принципе, короткая память. И горизонт планирования, мне кажется, тоже довольно короткий. Кажется, что тот, кто крутой сейчас, он будет вот крутым там, там и на следующие 2-3 года. А мы можем запросто не увидеть Буру в суперболе вообще никогда, и это будет совершенно с точки зрения истории нормально, как в случае с Роджерсом, Бризом и так далее.
2: Тем более, me тем, me тем
1: более в конференции, где сейчас Махомс, да, Аллен на, на пике. Хватает конкурентов. Мне кажется, в НФК было бы проще. но во всяком случае, в ближайшее Lords время. На
2: пик выходит, говорят.
1: Ну, опять же. ну А там у него другого выхода нет, там только пик. Там больше нет ничего. Вниз уже некуда. Вот тот или другой Херберт, в конце концов. Да, да. Мне в этом отношении вообще кажется, что НФК будет. Мейфилд сейчас выздоровеет.
0: Подождите, еще.
1: Кто тут выздоровеет?
0: <laughs> Мейфилд. А. Как, как сделает операцию на плече, так и все. Я, Мейсон, уж, не говорю, я, уж, я уж не говорю про двойных Аскинсов. Подожди, Мейсон Рудольф, тут еще. Охей. Там из дивизиона бы выйти Бендлс в следующем сезоне. Ну В этом так, плане, да, 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 я думаю, Н- что NF- не выйдет.
2: НФК потерял и так уже, да, Брэди потерял Бриза, возможно, потеряет Роджерса, может быть, а может быть и нет. И там... Количество... Уилсона
0: будет прикольно, если потеряет еще. Ну, ну обменяют его в Денвер условный, вот будет забава. Там кто вообще из квотербеков мне нравится, тогда останется. Казинс, Ми... Казинс останется. А, Мюррей сейчас тоже скажет, обменяйте меня куда-нибудь. Если в бейсбол девочка, идет. В бейсбол обменяйте меня, да. На пике, на пике 85-го раунда. Вот.
2: Останется Дэниел Джонс.
0: Прекрасный Дэниел кватербэк. Джонс, да. Даже Зак Уилсон и тот, блин, в джетс, в ФК, из таких более
1: Реально Фицпатрика будет просить вернуться, чтобы он зажег... Я сейчас, я сейчас как-то, да, вот на
0: ум из НФК, кроме уилсона то и больше фамилий не приходит. На ум никакие. Ну, Гаропполо, да. Там, у него его ну, обменяются. А уже
2: уже не Гарополо, там уже Лэнс, надо уже так считать. А Гарополо, может, Вашингтон, да, как говорят. Мне нравится,
0: Макс так прям свято верит, что Гороппол обязательно кому-то нужен. Прям кровь физнесу, что его вот О. обменяют.
2: Что значит верю? Ну.
1: Да, он... Прескотт есть из таких, из тех, кто, а, вот, принципе, да, может претендовать
0: на статус звезды. Ну ладно, я думаю, про это мы можем поговорить уже дальше, через неделю или через две. А может быть, вообще никогда про Прескотта, что про него говорить, в конце концов, ждалось. Вот, поэтому давайте, наверное, прощаться, и тогда уже будем встречаться в межсезонье и обсуждать... Вот, кто на кого в суд подал, кого... Ну, да, мы предупредим, да, наверное, прочее. предупредим,
1: что мы в Межсессонье будем появляться не регулярно, не каждую неделю, а под события, то есть ближайший у нас будет там рынок открытия, рынок открытия, это банк открытия, открытие рынка свободных агентов, потом драфт вокруг всего этого. Вот. В общем, чтобы было что обсуждать, а не просто там, мусоли какие-то вот эти вот все аресты и так далее, составлять статистику и запускать все это под мелодию из криминальной России, этого хочется избежать.
0: Вот, знаешь, у меня перед подкастом, сейчас перед записью идея возникла. Не то, что идея, мы с Максом один раз уже так делали, а когда мы считали, что нашу статью никто не читает под впечатлением. Вот, Мы оставили пасхалку там в конце статьи, которая зачитать. Мне кажется, надо тоже сделать просто, ну, вроде бы как есть просмотры, но реакции никаких нету. Даже никто не сказал про меня ничего плохого, когда над Брэдди издевался. Да, это так. Мне Кажется, надо, приду... надо придумать какое-то слово. Да, ни одного защитника
1: Брэдди, значит, не посмотрел наш подкаст. Но да удивление. нет, мне кажется, пасхалка – это, конечно, маловато, но надо просто сли... сделать... сделать отдельный подкаст, где мы реально будем говорить про музыку, про игры компьютерные старые, да и все. Нет, и всем, не если не... все будут писать «нормальный подкаст, да, хорошо», «про Брэдди особенно интересно было», вот тогда можно будет побеспокоиться.
0: Очень точно вы сказали, да, вот это то есть ты не, не хочешь, да, кодовое слово никакое вводить?
1: Да, не знаю, у меня принцип такой. Я давно в спортивной журналистики Нет реакции, слава богу.
2: А, ты, Здоровее ты, ты, ты Человек,
1: который пишешь про кюрингистов. Естественно, да.
0: Вот. Ну, хорошо. Хорошо, послушаем Стаса. Ну, не, ну, удается...
2: Можете оставлять комментарии по своему усмотрению, да?
0: Да, да. Даже негативные тоже можно оставлять.
1: А ты просто, когда не видишь комментариев или каких-то вопросов, ты себя чувствуешь опять как на встрече 36-й со, со зрителями, когда никто не пришел, да?
0: Да, да, примерно так. Да, когда шапку вы, выиграл, выиграл Глесс, по-моему, у нас на конкурсе, который я готовил. Это было так. Вот, вообще вспомнил прям сердечко мое это. Ох, ладно. Давайте прощаться. С вами были я, Василий Пастухов, а также мои коллеги Стас Рынкевич и Макс Лицинский. Счастливо. Пока.